1: Hi there. Whoa,
0: where'd you come from?
1: April here to tell you about the tax filing software from Tax Act. Uh,
0: seriously, were you like hiding behind my desk?
1: Seriously. Tax Act makes it easy to get your maximum
0: refund. Well, you heard it here first, folks.
1: Switch to Tax Act today, and you can start for free.
0: Or, as we say in Radio Land. <laughs> Subtle.
1: <laughs> Subtle. <laughs> tax, Act. tax Act. File for less and get more. See taxact.com for details.
2: riproducibile esclusivamente su Encore in questo caso. Anchor oppure si scrive a n c oppure scriveteci per informazioni possiamo aiutarvi ad aprire il vostro canale possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli tutto gratuitamente siamo a disposizione radio yoga network chiocciola gmail.com Il Ramayana di Valmiki Muni Narrato da Manonattas Dedicato a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Alakanda tempo fa, quando si studiavano i sacri libri Veda, coloro che desideravano la realizzazione spirituale si ritiravano nei luoghi sacri, di cui l'India è ancora oggi ricca. La vita delle persone era suddivisa in varie tappe e il culmine era la rinuncia a ogni attaccamento alle cose materiali. Prima che il tempo ineluttabile, esercitasse la sua forza portando via tutto con la morte. Il saggio Valmichi, autore dell'opera oggetto del nostro racconto, era una di quelle persone. Trascorso il periodo durante il quale l'ignoranza ottenebrava il suo cuore, egli si ritirò in un eremo nella foresta a studiare e a meditare, Valmiki era diventato un saggio molto famoso e rispettato, grazie alle sue ascesi aveva sviluppato notevoli poteri mistici. ricevette la visita di Naradamuni il suo maestro spirituale. Dopo avergli offerto i rispetti dovuti a un guru, i due saggi si sedettero all'ombra di un grande albero di bagnano non distante dall'eremo di Valmiki. Iniziarono la conversazione. «Sono molto fortunato ad averti conosciuto», disse Valmiki, «e grazie a te sono stato iniziato al canto dei Sacra Mantra Vedici, grazie ai quali ho ottenuto un grande progresso spirituale. Inoltre, tu hai studiato tutte le scritture e me ne hai insegnato i punti essenziali. Oggi ho una curiosità che ti prego di soddisfare». Narada sorrise «Per un maestro è una fortuna avere discepoli che sanno fare le domande giuste. Questa era per lui un'opportunità di recitare storie sacre che potevano purificare il cuore. Sapeva che Valmiki era un bravo discepolo. In questo mondo, continuò, ci sono molti re santi e anche grandi saggi che hanno controllato completamente le loro passioni. Ma vorrei sapere chi è il più grande tra loro? Chi è il più famoso, il più nobile, il più veritiero e il più fermo nei suoi voti? Chi è la più grande personalità di questo tempo? Narada non rimase molto tempo a riflettere come se non avesse dubbi era evidente che pensava già a qualcuno in particolare e sorrise ancora grato al suo discepolo per avergli dato l'opportunità di parlarne sembrava particolarmente felice «Nella dinastia Ikshvaku», rispose Narada, «è nato Rama, un uomo così nobile e virtuoso come mai questo mondo ne vide. Le sue qualità non hanno limiti ed è una grande gioia per me e per chiunque altro raccontarne le gesta. Se vuoi posso narrarti la sua sacra storia». Valmichi assentì felice e il giorno dopo vide i due saggi seduti all'ombra rinfrescante del gigantesco albero che parlavano della sacra storia del re Rama. L'atmosfera tutto era meravigliosamente serena e dolce e mentre narada si apprestava a raccontare la storia di rama i discepoli di Valmiki vennero e si sedettero tutti intorno attratti da quelle parole e da come si svolgeva la recitazione era dolcissima una storia così bella non era mai stata raccontata prima di allora tutti provarono una grande ammirazione per quel re e per l'abnegazione la quale governava il suo regno, ammirazione per i suoi principi morali, per l'amore che provava per il prossimo, fino al punto di rinunciare a tutto ciò cui era più affezionato e ammirazione per le sue qualità spirituali. Valmiki non riuscì mai a dimenticarla. giorno, accompagnato dal suo discepolo Bharadvaja, il Rishi Valmiki era andato sulle rive del fiume Tamasa, non lontano dal Gange. L'acqua era cristallina e una gentile brezza rinfrescava l'aria. L'atmosfera era incantevole. Così decise di fermarsi lì per le sue abluzioni giornaliere. Mentre si preparava, ammirava la foresta verdeggiante alle loro spalle e che rendeva idilliaco il panorama. Quanta pace e quanta bellezza! Che artista doveva essere il creatore delle cose tutte, pensava. Sul ramo dell'albero c'era una coppia di uccelli che amoreggiavano. Il saggio li guardava, meditando serenamente. All'improvviso, la tragedia inaspettata, una freccia scagliata da un cacciatore nascosto, trafisse il maschio che cadde morto. La sua compagna sembrava impazzita dal dolore, tanto che non riusciva neanche a fuggire e correva il rischio di finire uccisa anche lei. Valmichi guardava la drammatica scena e provò una pena profonda per gli uccelli, così violentemente strappati alla loro felicità. Poi sentì la collera scaturirgli dal cuore, incontrollabile, e decise di maledire il cacciatore. A voce alta, in modo da essere ascoltato, il saggio disse Tu hai colpito due uccelli mentre si accoppiavano e per quest'atto ignobile mai otterrai alcuna fama. Fuggì impaurito, temendo altre maledizioni. Mentre lo guardava fuggire, Valmichi si fermò pensieroso. Cosa aveva colpito la sua mente? La maledizione? Come l'aveva pronunciata? Come aveva espresso il suo dolore? aveva manifestato la sua collera in versi perfetti in un'espressione simmetrica e ritmata tale da poter essere recitata anche in musica. Nei giorni che seguirono rifletté a lungo. Questa espressione che ho involontariamente creato è meravigliosa. Sembra fatta proprio per recitare poemi anche in musica. Diffonderò il suo uso in tutto il mondo e siccome è nata dal mio Shoka, i suoi versi saranno chiamati Shloka da allora i maggiori testi sacri furono scritti in shloka Un giorno dopo aver terminato i suoi riti religiosi e le sue abluzioni il saggio tornò all'eremo e lì, radiante della luce di mille soli, gli apparve Brahma, il primo essere nato, colui che ha progettato e costruito l'universo in cui viviamo. Stupito da quella improvvisa visione Valmiki si prostrò in terra, offrendogli rispettose preghiere. Con voce profonda il grande Brahma gli rivolse queste parole. comuni quella maledizione e la maniera con cui l'hai pronunciata non sono state un caso è accaduto per mio volere tu hai una missione in questo mondo e non devi più indugiare devi comporre il poema della vita del re rama così come l'hai ascoltata da mio figlio narada (coughs)
3: Um, <coughs> um, <coughs>
2: Quelle parole, Valmiki si sentì il cuore pervaso da una grande gioia, e non solo per il fatto di avere davanti a sé Brahma, il figlio diretto di Vishnu, ma anche per quella richiesta che confermava ciò che già prima sentiva dentro di sé. Brahmà. Non aveva fatto altro che ordinargli espressamente di fare ciò che lui sentiva come un dovere e anche come una precisa necessità interiore. Ma aveva dei dubbi. Ne sarebbe stato capace? E Brahma, comprendendo le sue perplessità, lo rassicurò. Non preoccuparti, non avere dubbi sulle tue capacità, narra ciò che sai e tutto ciò che ancora non sai ti sarà rivelato in meditazione. Dalla compilazione di questo poema otterrai fama in peritura e sì certo che questa storia sarà recitata e ascoltata fin tanto che esisteranno i mari e le montagne. Italia chiocciola gmail.com